0: 2021년 6월 30일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당 대선열차에 탑승할 9명이 모두 탑승 준비를 마쳤습니다. 앞으로 변수는 단일화, 후보 간 TV토론 그리고 또 뭐가 남아있을까요? 주진우 라이브가 대선주자 밀착 인터뷰 진행하고 있습니다. 오늘은 윤석열 전 검찰총장을 향해서 꽁 잡는 매가 되겠다고 한추미애전 법무부 장관 직접 모시겠습니다. 윤석열 전 검찰총장이 공식적인 대선 행보에 나섰습니다. 동시에 본격적인 검증의 시간도 시작됐습니다. 윤전 총장이 첫 번째로 넘어야 할 관문은 가족 관련 사건의 수사와 재판입니다. 관련 내용 재판 5분 전과 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 야권 대선 후보들 공식 특별한 등판 앞두고 후보들 간 수싸움 치열합니다 물밑에선 더 치열하게 싸우고 있습니다 윤석열 전 총장을 두고 국민의힘 내부 대권 주자들 반응 미묘합니다 엇갈립니다 홍준표 의원은 윤전 총장을 향해 철저한 검증 필요하다고 주장하고 있습니다 이준석 대표의 생각대로 8월에 경선 버스 출발할 수 있을까요? 김민아 기자와 함께 국민의힘 내부 분위기 자세히 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 올해 절반이 지나갔어요 상반기 지나갔습니다 6월의 마지막이니까 어네 올해 상반기 어떻게 보내셨어요? 아 올해 상반기는 어땠습니다 하반기에는 어떻게 되고 싶어요 그런 바람 있으면 알려주십시오 하반기에는 대선 시계. 본격적으로 더 돌아가기 시작합니다 대선 후보한테 남기고 싶은 말씀 있으면 전해 주십시오 여권 후보 추미애 전 장관 조금 있다가 만나볼 텐데요 궁금한 점 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 800명에 육박했습니다 참 많이 나왔네요
2: 네, 오늘 무려 794명의 확진자가 나왔습니다 68일 만에 가장 많은 확진자인데요 일주일간 하루 평균 지역 발생 확진자 수도 593명으로 600명에 육박을 했습니다 아 특히 경기 지역 원어민 강사 관련 집단 감염이 주목되고 있는데요. 네. 이 원어민 강사분들이 홍대에서 모임을 가졌는데 그 식당에서 확진자가 발생했고 어 이분들이 경기도 성남, 부천, 고양, 의정부 그리고 인천 등이 다섯 개 지역 영어 학원 여섯 곳 등으로 퍼지면서 이 누적 확진자가 200명이 넘겼습니다. 어 그런데 당국의 조사 결과 어 델타 변이가 일부에서 확인이 됐습니다. 지금 모임 굉장히 주, 조심하셔야 됩니다. 지금
0: 아, 델타 변이가 확인됐어요 어우, 걱정이 큽니다 그래서 서울시는 현행 5명 이상 모임 금지 유지하겠다는 결정을 내렸어요
2: 맞습니다 내일부터 새로운 거리 두기 단계가 적용되기 시작하는데 서울시는 당분간 5명 이상 사적 모임 금지 조치를 유지하기로 했습니다 이에 따라 서울시는 최대 4명까지만 사적 모임이 가능하고요 경기도 역시 한주더 현재의 기준을 유지하기로 했습니다
0: 네, 서울 경기는 한 주간 지켜보겠다는 거죠 그래서 이 사적 모임 네 명까지만 가능합니다. 다섯 명 이상 아직 아닙니다. 한주 동안 7월 1일부터는 달라진다고 이렇게 계획 세워 신 분들 많지요. 한 주간은 더 수도권에서는 현행 다섯 명 이상 모임 금지 유지하기로 했다고 합니다. 각별히 좀 신경 써 주십시오. 음. 윤석열 전 총장이 이준석 국민의힘 대표를 만났습니다. 이제 계속해서 이제 정치 행보를 나섰네요. 오늘 국회도 왔습니다.
2: 네. 어, 오늘 조선일보사의 컨퍼런스가 열렸는데요. 그 여기서 윤석열 전 총장과 이준석 대표가 만났습니다. 첫
0: 번째 정치 행보가 조선일보 행사에 가는 거였네요.
2: 네. 그렇습니다. 그 여기서 뭐 국민의힘과 국민의당 그 주요, 주, 주요 정치인들이 모두 모였는데 네, 아, 이준석 대표와 인사를 했다라고 하고요 네. 하지만 더 깊은 이야기를 나눌 상황은 아니었다고 윤석열 전 총장은 기자들에게 말했습니다
0: 국회도 왔다 갔어요 국회 기자들한테 와가지고 잘 가르침을 부탁드린다 이렇게 하고 고개 숙여 인사하고 갔다고 합니다 네. 여당 대선 후보들의 후보 등록 기간은 오늘까지입니다
2: 네 오늘로 마무리가 됩니다 오늘은 이재명 경기도지사 그리고 정세균 전 국무총리 추미애 전 법무부 장관이 각각 예비 후보로 등록을 했습니다 어, 이로써 안팎에서 거론된 9명의 주자가 모두 링 위에 올라갔습니다 그 9명 말고 다른 사람은 없었네요 네 일단 9명이 접수가 된 것으로 전해지고 있는데요 네. 어, 주자들은 내일 한자리에 모이는 프레스데이 행사를 시작으로 TV토론 등에서 본격적으로 맞붙을 예정이고 예. 다음 달 9일부터 11일까지 예비 경선을 치르게 됩니다
0: 이재명 경기도지사는 내일 공식 출마를 선언한다고요?
2: 네 온라인으로 비대면 출마 선언을 할 예정이라고 합니다 그 어제 서울 모처에서 이 15분 내외의 출마 선언 영상을 녹화한 것으로 전해지고 있는데요. 어 윤석열 전 검찰총장이 이 지지자들이 대거 운집한 가운데 대권 도전을 공식화한 반면 이 코로나19 상황을 고려해서 비대면 선언을 하겠다라는 겁니다. 어 슬로건은 이재명은 합니다로 가닥을 잡은 것으로 알려졌고요. 네. 수식어를 막판 고심 중인 것으로 전해지고 있습니다. 어 출마 선언 영상을, 영상을 공개한 직후 이 당이 주최하는 공명선거 실천 서약서에 참석할 예정이고요. 어, 경북 안동을 방문하고 다음날 전남을 찾는 이박 3일간의 영원한 방문 일정도 검토 중에 있습니다
0: 김재윤 전 의원이 숨진 채 발견됐습니다
2: 네, 민주당 계열 정당에서 3선을 지냈던 김재윤 전 의원이 어제 서울 서초구에서 숨진 채 발견됐습니다 어, 서초경찰서는 고인이 15층 건물 아래에서 숨진 채 발견됐다고 라 밝혔는데요 행인의 신고로 경찰이 현장에 출동했으며 조사 결과 타살 등이 범죄와의 관련성은 없다고 판단한 것으로 전해졌습니다 어 극단적인 선택을 했을 가능성이 높다고 보고 있고요 현장에서
0: 이분, 이분이 검찰의 기획수사에 걸려서 억울하다는 입장을 여러 번 토로했어요
2: 네, 이 서울예술종합학교 김민성 이사장으로부터 수천만 원 상당의 금품을 받은 혐의로 대법원에서 징역 4년을 선고받았는데요 어, 그런데 이후 나온 방송을 보면 이 김민성 이사장이 김재훈 의원과의 통화에서 어, 짜여진 틀에서 저로 인해 피해를 받은 분들께 평생 죄인으로 살 수밖에 없다라고 말한 내용이 또 방송에 공개되기도 했습니다. 어 기획수사 의혹이 말씀하신 대로 제기가 됐었는데 이 대검찰청은 재판을 통해 결론이 난사안이라면서 다수의 객관적 그리고 과학적인 증거가 있다고 반박한 바 있습니다
0: 서울예술종합학교 김민성 이사장은 이명박 박근혜 정부 때 급성장한 인물로 정치권에 로비를 했다고 알려져서 검찰 수사가 시작됐어요 그런데 그 당시 여권의 실세들이 실세들이 이렇게 잡혀가야 되는데 나중에 야당이었던 김재윤이 돈을 받았다 이렇게 해가지고 수사가 정리가 됐는데 그 당시부터 어 여권 당시 여권의 실세는 빠져 나가고 야권의 국회의원 한 명만 잡았다 이런 얘기가 있었는데 억울함을 토로했습니다 그런 보도가 이어졌는데 결국 이런 이런 종말을 보게 됐습니다 민경욱 전 의원 개표조작 계속 부정선거 계속 주장했는데 사실 무근으로 드러났습니다.
2: 네, 대법원은 민경욱 전 미래통합당 의원이 제기한 4.15 총선 무효소송 재검표를 진행한 결과 중앙선거관리위원회가 인천 연수을 선거구에 부여한 일련번호 이외에 일련번호가 기재된 사전투표지는 존재하지 않았다라고 밝혔습니다. 어 검증 결과가 이 전산 투표 검증 결과 이 전산 투표가 조작됐다면서 이 소송을 낸 민경욱 전 의원의 주장과 주장은 이 사실 무근이 된 셈인데요. 예. 네. 이 대법원은 전체 투표지에 대한 이미지 파일을 생성했고 그중에 사전 투표지에 기재돼 있는 QR 코드를 원고가 제안한 프로그램을 통해서 판독한 결과 아무 문제가 없었다라고 밝혔습니다.
0: 어 재검표하려면 돈이 들잖아요. 네. 어 민경욱 전 의원은 재력가인데 네. 이거 다 유튜브에서 어떤 시민들이 돈을 모아줘가지고 재검표도 하고 이런 부정 선거 주장도 계속 해 왔습니다. 그런데 사실 무근으로 드러났네요.
2: 네, 5천만 원이 든다 그래서 모금을 했는데 그 이미 재검표를 했던 분들은 그 정도까지는 안 든다라고 얘기를 했던 바가 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 그근데 민경욱 의원이 돈 든다고 모금했죠? 네, 네. 김포시에서 GTX-D 계속 논란이 되네요. 지금 뭐 결론이 났는데도요?
2: 네, 이 김포와 인천 검단 주민들이 이 GTX-D 노선에 강남 직결을 요구하며 이 삭발까지 불사해 왔는데요. 네, 하지만 국토교통부는 어제 그 해당 노선을 김포 장기에서 부천 종합운동장까지만 신설을 하고 대신 부천종합운동장에서는 이 서울 여의도와 용산역으로 이어지는 이 GTX-B 노선과 선로를 같이 쓰는 방식을 추진하기로 했습니다.
0: 서울까지 용산까지는 연결이 되는군요.
2: 네. 뭐 강남과 직결되진 않지만 그 열차 탑승 시간이 김포 장기에서 용산역까지 한 20여 분 단축이 되고 신논현역까지는 17분 정도 줄어든다라고 강조했는데요. 네. 어, 하지만 김포 검단 주민들은 불확실한 계획이고 그리고 직결된다고 하더라도 이 비노선과 교차해서 가기 때문에 배차 시간도 길 것이라고 다 주장하고 있습니다
0: 네, 계속 강남만 연결해야 된다고 합니까?
2: 어, 강남 연결을 주장하고 있습니다
0: 계속이요? 아무튼 용산까지 연결된다고 합니다 논란이 좀 사그러졌으면 하는데요 전국 상위 20%의 집값이 평균 11억 원을 넘었다고 합니다
2: 네, 집값이 가파르게 오르면서 전국 상위 20%에 해당하는 주택가격이 사상 처음으로 평균 11억 원 선을 넘어섰습니다 KB국민은행 자료를 보면 그 이달 기준 전국 상위 20% 주택가격이 평균 11억 400만 원이 나왔는데요 관련 통계를 집계한 이후 처음으로 11억 원 이상을 기록했다고 합니다 어 지난 2017년 2월 그러니까 4년 전만 해도 평균 6억 원 정도였는데 어 1년 7개월 뒤에 7억 1년 4개월 뒤에 8억 그리고 7개월 만에 9억을 넘어섰고 어 5개월 만에 10억 그리고 다시 5개월 만에 11억 원까지 돌파한 상황입니다
0: 지금 집값이 너무 가파르게 올라 있는 상황이에요 이 집값을 조금 잡아야 될 텐데 잡아야 될 텐데 홍남기 경제부총리님 뭐라고 합니까?
2: 네, 홍남기 경제부총리는 이 서울 집값이 장기 추세를 상회해서 고평가됐을 가능성이 높다면서 과도한 빚을 통한 투자는 집값을 떨어뜨리는 위험 요인으로 작용할 것으로 분석된다고 강조했습니다.
0: 빚을 그 빚지고 투자하지는 말라 이렇게 얘기하는데 집값이 이렇게 올랐는데 집값을 좀 떨어뜨리는 노력이 필요한 거 아닌가 이런 생각도 해 봅니다. 경제 담당자님은 그런 얘기를 듣고 싶어 한다. 국민들은 듣고 싶어 한다. 이런 생각을 할 텐데 집값이 떨어지면 나라가 불안하다. 경제가 흔들린다. 이렇게 생각하시는 게좀 이해가 안 되는 측면이 있습니다. 여중사 성추행, 성추행 사건 당시 블랙박스의 그 상황이 고스란히 담겨 있었다면서요
2: 네. 어, 어제 MBC PD수첩은 공군 상관으로부터 성추행 피해를 받고 극단적 선택을 한 이모 중사의 어, 유족 측 변호사로부터 입수한 블랙박스 영상을 공개했습니다 어, 이블랙박스에 지난 3월 2일 그이 중사의 이 성추행 피해 당시 정황이 고스란히 담겨 있었는데요 어, 블랙박스에는 이 선임인 노모 상사가 차에서 내리며 뒤에 타있던 장모 중사와 이 중사에게 어, 한 명은 앞에 타 이렇게 지시를 했는데 하지만 가해자인 장모 중사는 안타도돼라고 반말로 거부했다고 합니다. 어, 이후 차 내부에서 성추행이 시작됐는데요. 어, 이모 중사가 내일 얼굴 봐야 되지 않겠습니까? 라며 계속해서 거부했지만 이장 중사의 추행이 계속 이어졌다고 합니다. 어, 오히려 운전자가 들으라는 듯이 이모 중사가 취한 것처럼 뭐 정신 차려 이런 말을 했다고도 합니다. 아니
0: 그런데요. 그런데 이 블랙박스를 군 경찰이 확보하거나 수사하지 않았습니까?
2: 네, 이 블랙박스는 군 경찰이 확보하거나 혹은 이모 중사의 당시 국선 변호인이 제출한 게 아니라 피해자 본인이 확보를 했습니다. 그리고 군 경찰에 제출을 했는데요. 당시 20 전투 비행단 군사 경찰대단은 이를 누락하고 장 중사를 구속하지 않았습니다.
0: 이, 이 사건에 대해서는 잠시 후에 재판 오분 제본해서 잠시 더좀 자세히. 따져보겠습니다 네, 있을 수 없은, 없는 일인데요 군 경찰 어떻게 이럴 수 있는지 군 검찰은 어떤지도 좀 살펴보겠습니다 조국 전 장관 가족을 그린 일러스트 성매매 관련 범죄 기사에 활용한 조선일보가 있었어요 오늘 또 보도 경위에 대해서 자세하게 조금 음, 뭐 설명을 했습니다
2: 네, 이 조선일보가 문재인 대통령과 조국 전 법무부 장관 부녀의 일러스트를 부적절하게 사용한 문제와 관련해서 세 번째 사과문을 냈습니다 오늘 한 면을 털어서 독자 여러분께 알려드립니다라는 제목으로 경위를 설명했는데요 이는 조선일보 윤리위원회 권고에 따른 조치라고 설명했습니다 윤리위원회 권고 그런 게 있어요?
0: 조선일보에?
2: 네 어, 어쨌든 이 조선일보가 밝힌 일러스트 게재 경위를 보면 이 조선일보 사회부 대구 취재본부의 이모 기자가 해당 기사를 작성을 했고 이 기사는 조선일보 종이신문에 일러스트 없이 실렸으며 조선닷컴 누리집에도 최초에는 일러스트 없이 게재가 됐다고 합니다 아, 그런데 이후 이모 기자가 직접 일러스트를 넣었다고 하는데 어, 주목도를 높이기 위해서 일러스트를 넣었다고 하고요 하지만 해당 일러스트가 조국 전 장관 가족을 그린 그림으로 생각하지 못하고 일러스트를 썼다고 주장했습니다
0: 몰랐다고요? 네. 조국 전장관 뭐라고 합니까?
2: 네, 조국 전 장관은 이 조선일보에 이0억 원의 손해배상 소송을 냈습니다 네.
0: 40대 친부가 자녀들을 골프채로 폭행하는 사건이 발생했네요
2: 네, 어, 40대 친부가 자녀들을 골프채로 수십 차례 때렸다는 신고가 접수돼서 경찰이 수사에 나섰습니다. A 씨는 지난 24일 저녁 6시쯤 이 수원시 영통구자택에서 아홉 살 아들 B 군이 치아구정 교정기를 잃어버렸다는 이유로 이 골프채 손잡이 부분으로 어, 이 B 군의 엉덩이 등을 20여 차례나 때린 혐의를 받고 있습니다. 어, A 씨는 비군을 폭행한 뒤그 12살과 아홉 살인이 B 군의 형들에게도 욕설을 하며 골프채로 엉덩이를 수십 대씩 때렸다고 합니다. 어, 아이들은 병원으로 옮겨져서 치료를 받았는데 어, 골절 등이 중상에 이르지는 않은 것으로 확인됐습니다. 어, 그런데 이비군 형제는 과거에도 A씨로부터 잦은 폭력을 당해왔다고 털어놨습니다. 경찰은 뭐라고 합니까? 네, 경찰은 A씨와 비군 등을 분리조치하는 한편 이 자녀들에 대한 조사를 마치는 대로 A씨를 소환해서 구체적인 경위를 조사할 계획입니다.
0: 내가 내 자식 때리는 게 뭐가 문제냐? 문제입니다. 모든 폭력은 용서될 수 없습니다. 용인될 수도 없습니다. 주스! 정선근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 윤서정님께서 제발 훈훈한 뉴스 좀 전해 주세요. 정 기자님 얘기합니다. 제가 좀더 노력하겠습니다. 3343님. 아 상반기는 주진우 라이브를 들으면서 후반기에는 주진우 라이브를 기대하면서 지내겠습니다 아유 저도 그렇게 하겠습니다 감사합니다 7074님 하반기에는 제발 코로나 없어져서 모든 국민이 마스크 벗고 생활하고 장사 좀잘 됐으면 좋겠어요 그리고 신랑 술좀덜 마셨으면 하는 바람도 있습니다 신랑 좀술좀덜 마셔야 된다고 합니다 3298님 지금은 어느 당이라도 서로 대선에 나가겠다고 싸우는 당은 끝장입니다 개인의 욕심을 버리고 나라를 위해 누가 적임자인지 검증하시기 바랍니다 개인의 욕심을 버리고 그게 쉬운 일인가요 네. 네. 6682님께서 올해 6개월간 뭘 해냈느냐 온 나라가 윤석열만 쳐다보다가 반년이 지나갔죠 아 그랬습니까 2 6 6군님께서 오늘 저희 남편이 많이 우울해요 어제 울산 화재 현장에서 사고를 당한 구조대원이 알던 동료라고 합니다 언론에 나오지 않은 현장 동영상 직접 보고 얼마나 뜨거웠으면 3층에서 그냥 몸을 던졌을지 마음이 아프다면서 우울해합니다. 올해는 화재 사건이 너무 많아요. 게다가 저희 남편처럼 구조대원의 희생이 많아서 더 마음이 무거운 한 해입니다. 부디 더 이상 화재가 없기를. 울산 상가 화재 진압 중에 부상당한 소방관이 치료 중에 순직했습니다. 부디 이런 사건이 없기를 기도하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 주진우 라이브 흑 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 더불어민주당 예비 경선 아, 본격적인 시작입니다 출사표 던진 후보는 모두 9 명입니다. 그런데 하, 최후의 1위는 한 명이 한 명이 이제 두달 뒤에 선출이 되는데요 후보들 보니까 어, 뭐 물고기에 새에 비유하고 있습니다 월요일에는 매기 최문순 지사 만나봤고요 오늘은 매꽁 잡는 매 만나 보겠습니다 추미애 전 장관 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 추미애입니다 네. 자 추미애가 대권에 도전합니다 왜 추미애가 출마의 변 부탁드리겠습니다
3: 네, 사람이 돈보다 땅보다 권력보다 높은 나라 원하시죠 네. 네, 그렇게 사람을 높이는 대한민국을 만들고 싶습니다 어떻게 네. 정의공정법치 저 추미애의 전공법으로 만들어 놓겠습니다 네. 네.
0: 추미애가 되면 사람이 높게 존중되는 그런 나라 됩니까
3: 네 그런 말씀입니다 네
0: 아, 그래도 유주아 님께서 추미애 장관님 대선 출마 선언 듣고 정말 반가웠습니다 그런데 <웃음> 윤전 총장 떨어뜨리기 위해 나오셨다는 얘기가 자꾸 마음에 들려서 답답해요 출마의 변 짧고 임팩트 있게 말씀해 주셔서 감사합니다 얘기합니다 네. 자, 그래도, 그래도 윤 총장 얘기를 조금은 해야 되겠어요 법무부 장관 시절의 총장이어서 어제 대선 출마 나선 윤전 총장 어떻게 네. 보셨어요
3: 어, 반헌법, 반법치의 도전장을 내밀었다 이렇게 보고요. 네. 어, 또 우리 국민이 이 한일 관의 그 역사는 굉장히 뜨겁고 치열했고 최근까지도 일본이 경제 보복을 했고요. 네. 어, 그런데 예, 그런 역사관을 뒤집는 어, 국민의 이 복장을 터뜨리는 복장치료는 네. 그런 그. 시간이었다라고 생각이 됐어요 그래서 참 저분 자체가 저 자리에서 저런 말 하는 자체가 그 자체가 모순이구나 아, 그런 심각성을 느꼈습니다
0: 자체가 모순이다 네네. 검증도 시작됐는데 정치 철학이 네. 국민의힘과 같다 얘기를 보고 아참 지금 이분이 무슨 얘기를 하는지 아까 일본 얘기도 했고요 죽창가 부르다가 한일 관계 망가졌다. 아무튼 좀 검증이 필요한 것 같습니다. 그런데요. 네. 아 총장 시절에 어윤 어, 법무부장관 시절에 윤석열 총장을 봤잖아요. 네. 그런데 야이 사람 참안 되겠다 이렇게 생각할 때가 있었어요.
3: 어 그냥 검사였지. 네. 검찰 총장으로는 대단히 부적격이다. 음. 어, 왜냐하면 검찰 총장은 이 밑에 어떤 지휘감독을 하는데 그 수사를 잘 하는지 뿐만 아니라 네. 그 수사가 적정한지 네. 인권침해를 하는지 수사수단이 과하지 않는지 네. 이런 걸 엄정히 보는데거든요. 네. 네. 그런데 그런 눈이 없었어요. 그래서, 아, 그래요? 그래서 사실은 검찰총장으로도 그 자리가 매우 아깝다라는. 어울리지 않는다, 검찰총장으로. 수사하는 검사는
4: 네. 몰라도 이
3: 장이 되기는 네. 아깝다. 네. 그렇게 네.
0: 생각하셨어요?
3: 네, 부족하다, 많이. 네. 네, 네. 근데 이분
0: 지지율이 왜 이렇게 높아요? 어, 뭐 어떻게 분석하세요?
3: 아마도 그 언론이 너무 키우지 않았나. 언론이 거의 영웅으로 만들어 준거 아니겠습니까? 네. 네. 장관 부활가 아니다, 그러면. 야, 멋지다, 맞짱을 뜨네. 네, 또, 살아있는 권력 막 수사하네. 네. 그 수사의 내용이 무엇인지, 수사의 목표가 무엇인지 안 봤어요. 그러나, 권력을, 검찰 권력을 자기의 정치 야심을 위해서 마치 살아있는 권력 내가 수사한다. 살아있는 권력이 엄청 부패하고 잘못이 있는 것처럼 언론을 통해서 시나리오를 만들고 또 단독 특종이라고 짚어주면서 어, 그렇게 다 언론으로 하여금 세머리를 하고, 네. 또 국민이 진실보다는 그런 세머리에 오해하도록 만들어 놓고, 그러나 그렇게 기소했지만 나온 게 뭐가 있습니까? 네. 네. 뭐, 김학의 사건, 김학의 전 차관을, 그. 수사를 제대로 못 했죠, 검찰에서. 네. 그러니까 안내 보낸 것, 출국을 방해한 것이 마치 큰 문제인 것처럼 그렇게, 공권력을 그렇게 쓰잖아요. 네. 마치 거기 엄청난 이성윤검사장이큰 권한 남용을 했던 것처럼 그렇게 이 극장 놀이를 했잖아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 이분 지지율이 엄청 높다는 것은 네. 네. 다 언론이 키우신 거 아닌가? 네. 네. 저는 언론이 검증을 하지 않은 진실을 보도하지 않은 비판의 눈을 갖지 않은 저처럼 매의 눈을 갖지 않은 네. 책임이 매우 크다 이렇게 생각합니다.
0: 언론이 띄워줬는데 이제 검증의 시간이 시작됐으니까 언론이 좀 본연의
3: 역할을 할까요? 해 주십시오. 네. 네. 잘안 해요. 언론이. 잘 저는 역할을. 더 이상 안 하고요. 저의 미래 비전을 네. 얘기할 테니까 이제 언론이 여태까지 안 했던 걸 제대로 좀해 주시길 아, 부탁드립니다. 주민은
0: 비전을 말할 테니까 이제 언론이 네. 그 역할을 해라 이렇게 얘기하십니다. 네. 2460님께서 여기는 대구입니다. 세탁소집 딸내미 네. 응원합니다. 이렇게 얘기했습니다. 대구에 있는 어, 추 장관의. 팬이 지금 연락이 오, 왔습니다 네네. 감사합니다 네. 자 민주당 대표였어요 대표로서 네네. 탄핵을 이끌고 정권교체를 이끈 주역이었습니다 그런데 네네. 민주당이 지금은 네네. 좀 인심을 좀 잃은 것 같아요 그죠? 어, 총선에서는 압도적인 지지를 얻었는데 음. 재보궐서거 지금은 조금 잃은 것
3: 같은데 네네. 민주당이 인심을 잃은 이유가 뭐라고 보세요 우선 잘한 부분을 따지면 음. 어 대통령의 외교 예. 어 그다음에 최근의 코로나 방역 보건 분야 네. 뭐 이런 것들은 잘했다라고 돼 있어요. 예. 어 그런데 에, 우리나라가 그런 보건 위생 분야, 교육 분야 이런 건 잘했다 그래요. 네. 어. 못한 건 뭐냐? 네. 성적이 아주 낮은 것. 뭐 세계 한 170여 개국을 조사를 했더니 성적이 아주 낮은 것이 뭔줄 아세요? 언론계약 언론, 언론 말입니까? 아니 서로 신뢰하지 않는다. 네, 네 서로 신뢰하지 않는다 는 거에 언론도 들어가 있어. 어, 언론이 그렇죠. 말하는 그렇죠. 걸 그러니까 언론의 자유는 아주 높은 성적을 받지만 언론의, 언론의 신뢰도는 네. 거의 바닥이잖아요. 네. 그러니까 서로 믿지 못하는 사회에 언론이 그 갈등을 부추겼다라고 할 수도 있는 거죠. 그러니까 그런 속에서 어 최근에 가장 그 사람들이 실망했다고 한 하는 것이 부동산 정책인 네. 거죠. 네. 그러니까 그 부동산 정책은 역시나 사실 언론의 책임도 굉장히 커요. 그러니까 정부가 부동산 정책을 내놔도 문제가 생기고 네. 안 내놔도 문제가 생기고 그래요. 그러면 그 근본적인 문제가 무엇인지 우리가 문제를 알아야지만 해법을 내놓잖아요. 네. 근데 항상 부동산 정책은 어떤 경기를 일으키기 위한 보조수단으로 희생시키는 거예요. 네. 근데 사실은 주거라는건 우리의 기본권이잖아요. 네. 음, 의식주 중에 기본이잖아요. 주거라는 네. 건. 그러면 주거 정책이 정부가 제대로 차근히 수립할 수 있도록 이렇게 언론도 그 방향으로 나가줘야 되는데. 네. 뭐이 경제 운용자들 당국자들 특히 금융권에 있는 사람들 전부 다 이걸 하나의 부동산을 경기를 일으키는 보조수단. 네. 어떤 부채 관리의 담보물 이렇게만 보니까 주거로서의 어떤 정책을 독자적으로 펼치는데 정부가 굉장히 5년 단임 정권으로는 취약한 거예요. 네. 네. 음. 그런 구조적인 문제가 있다. 그래서. 이 불신 사회를 극복하는 것도 대단히 중요하다 이렇게 생각해요.
0: 불신 사회를 극복하는 게 중요하다고 얘기합니다.
3: 정치인 추미에 제가 취재를 오래 했는데
0: 어, 저는 예전에 헨리 조지 얘기하면서 토지와 경제에 대한 통찰을 저한테 얘기해가지고, 아, 이분이 국토교통부 장관 하나 보다 생각했어요. 조금 있다가 보니까 보건복지 정책을 쭉 이렇게 얘기하는 걸 보니까, 아, 아이한 번이 보건복지부 장관 하나 보다. 평소에 외교통일, 국방에 대해서는 계속 얘기를 해오셨어요. 자, 그래서 거의 대부분 그런 얘기를 하셨는데, 법무부 장관이 돼가지고 요새는 검찰 얘기만 하시는데, 자, 추미애. 대선 후보 추미애 후보의 일순위 공약도 공약은 뭡니까 부동산 정책도 들어갑니까
3: 당연히 들어가죠 그러니까 네. 부동산에서 쉽게 떠올릴 수 있는 건 네. 어, 땀보다 땅이 네. 더 귀한, 귀하게 한귀 대접받는 대한민국이 됐다 네. 그러니까 지금의 양극화 불평등 oecd에서 가장 수치가 높게 나와요 네. 가장 불평등한 나라다는 거죠 네. 어 이건 뭘 말하느냐. 우리나라가 수출로 먹고 산다 그러면서 경제가 어렵다 그러면 항상 대기업 먼저 지원을 합니다. 그런데 네. 지금은 어때요? 그러니까 민간 소비가 굉장히 말라 있죠. 네. 그 돈들을 풀어도 어디로 갈까요? 돈 대부분이 부동산에 들어가요. 아, 그러겠죠. 네. 그게 문제예요. 최근에도 네. 어 서울시내 전세가가 평균. 2억 원이 더 올랐어요. 많이 올랐어요. 네, 그러니까 4억 전세가 6억이 돼버렸어요. 네. 그러면 이 코로나 시대에 어디서 2억을 마련하나요? 또 금융권에 돈을 네. 빌려가지고 그러니까 돈을 찍어내도 그렇게 부동산에 다 들어가게 돼 있는 구조여서 네. 이게 민간의 경제를 일으키는데 돈이 투자가 안 되는 거예요. 네. 그러니까 이 상태로는 구조적으로 우리 사회 자체가 어 제대로 기회를 만들지 못한다 하는 것이니까 이제 다시 따져보면 우리 사회의 양극화의 주범은 뭐겠어요. 바로 부동산 불평등이라고요. 토지지권이라고요. 거의 거의
0: 불만도 거기에서 나옵니다. 네,
3: 그래서 그런 지대개혁을 해내겠다. 그래서 불로소득에 의존하는 경제 시스템을 땅이. 아니라 예. 땀이 보상받는 그런 공정한 경제 시스템을 만들겠다 하는 네. 것이고요. 어, 그게 이제 저는, 어, 좀더 이런 그 주택의 네. 공공성, 토지의 공공성을 높이기 위해서, 어, 저에게 기회가 주어진다면 네. 저는 이 토지 주택 관리청을 네. 만들겠다. 아, 그래서 거기서, 어, 토지를 정부가, 정부가 어떤 수용이나 뭐 이런 걸 통해서 토지 개발을 한다 그러면 그걸 일반 민간 분양하는 것이 아니라 이렇게 공유 토지로 확보해놓고 그 위에 있는 건설하는 집만 민간 분양을 해서 주택 값도 낮추고. 네. 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 그런 정책을 펼치고 싶다를 짧게 말씀드립니다. 네.
0: 후보님께서 지금 토지 공공성 얘기하면서 이 땅과 네. 토지 얘기는 한 10여 년 전에도 들었던 것 같아요. 이 고민이 네. 굉장히 깊었어요. 네. 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 오랫동안 하신 고민이에요 네. 어, 장관님한테 질문이 들어왔습니다 9437님께서 추다르크 항상 응원합니다 한 가지 궁금한 건 네. 끝까지 검찰개혁을 위해서 버티셔야 되는데 법무장관을 부 내려오셨나요 왜 내려오셨나요 하는데 어제 윤석열 후보가 네. 자기가 검찰개혁 반대한 적 없다 이렇게 얘기했는데 그건 어떻게 들으셨어요
3: 검찰개혁을 온몸으로 반대했지요 사실은. 아, 왜냐하면 어 네. 임기를 남겨놓고 중도 사퇴를 하는 네. 사퇴의 변이 수사청 설치에 대한 불만 때문에 사퇴한다였어순 스스로가. 네. 그런데 어떤 선진국도 우리처럼 검찰이 수사권도 가지고 있고 기소권도 가지고 있는 나라가 없어요. 이런 나라는 없어요. 없죠. 이런 네, 나라는요. 네. 그래서 진작에 70년 전에 수사와 기소는 분리돼야 된다. 라고 네. 어 약속을 했던 거예요. 네. 어 그런데 70년이 지나도록 검찰은 자꾸 권력이 비대해져서 이제 수술 때 올려 놓을 수도 없게 된거죠 그죠? 네. 네. 그래서 어 제가 장관 재임 1년 1개월 하면서 네. 그 수술 때 올려 놓으려고 애를 썼지만 너무나 비대하기 때문에 잘안 됐던 거죠 사실은. 그러나 온 국민이 그게 문제다라는 문제점 정도는 인식을 했는데 어, 그런 거와 완전히 반대되는 수사와 기소는 한 덩어리다. 자꾸 수사권 박탈하려고 하는 것은 정권이 큰 비리가 있는데 이 독재 정권이 검찰한테 수사권을 뺏어가는 독재 정권이다. 반헌법적이다. 이렇게 우겼던 거죠. 이만큼 반개혁적인 검사가 어디 있습니까? 독재 정권이다 이 얘기에 대해서는 좀할 말이 더 있으시죠? 독재 정권이면 네. 본인은 독재의 임명장을 받아서 독재정부가 시키는 대로 했다는 얘기니까 진작에 사표를 냈었어야지. 어떻게 네, 네. 해서 중앙지검장 하다가 검찰총장 임명장을 받고 대통령이 살아있는 권력 수사에도 좋습니다 했는데 살아있는 네. 권력을 향해서 마음껏 칼을 휘두르고 원도 끝도 없이 다 했지
0: 않습니까? 네. 7821님께서 윤석열이 대통령 되면 추 장관이 1등 공신입니다. 이런 비판은 좀 받으셨죠?
3: 그건 뭐 비판답지 않은 네. 어떤 하나의 프레임이라 할수 있죠. 프레임이다. 네. 네. 뭐, 검찰 개혁이 70년간 어느 누구도 못 해봤잖아요. 네. 현재도 정치를 한다는 분들은 언론을 적으로 돌려놓고, 검찰을 적으로 돌려놓고, 개인 정치를 어떻게 하겠습니까? 다 네. 두렵고 공포스러운 거예요. 네. 그러니까 그걸 회피하면서 하기 좋은 말이, 네. 주 줄미애가 윤석열을 키웠다. 네, 제가 키운 윤석열 제가 잡겠습니다.
0: 아, 그래요? 네. 네, 좋습니다. 네. 네. 아, 저는 그 사면 질문 받는 것도, 네. 오, 어 전직 대통령 사면 이재용 네. 부회장 사면에 대한 대답도 조금 어, 법률가로서는 앞뒤가 안 맞는 것 같다는 생각해봤어요 윤석열 전 총장 네. 어제.
3: 뭐그 앞뒤가 맞는 말이 그 말. 앞뒤가 저는 시종일관 앞뒤 맞지가 않던데. 네, 그렇습니까? <웃음>
0: 네. 자, 저, 저, 그리고 제가 정치인 추미애 장, 미 장관을 취재하면서 복지 얘기도 제가 복지 네. 강의도 열심히 들었던 것 같은데, 자, 추미애가 꿈꾸는 복지 꿈꾸는 네. 나라의 복지, 복지가 더블 복지 국가까지 들고 나오셨어요. 자
3: 어떤 겁니까? 집중해서 들어주셔서 감사합니다. 네. 네. 어, 사실은 우리나라가 수출 대국으로서 세계 10위권에 드는 경제 대국이 됐어요. 수출 잘되고 경제 그 그런 경제는 괜찮아요. 네 그런데 개개 국민은 굉장히 힘들어요. 말은 그렇죠. 행주 지어 짜듯이 정말 다 벅찹니다. 네, 네. 그래서 한편으로는 재난지원금같이 소비를 일으키는 재정정책이 필요하고요. 그건 뭐 선별하거나 하는 게 아니에요. 어떻게 선별합니까? 소비진작정책은 전 국민한테 돈을 정부가 지출을 방출을 하는 거예요. 그래서 빨리 쓰라. 돈이 돌게 해라. 그러니까 저수지에 민생저수지에 물을 붓는 거나 똑같다. 이렇게 생각하시면 되고요. 그거와 별개로 복지라는 건 우리가 하나의 그 복지제도가 어, 일반 복지. 그러니까 우리가 뭐 무상 급식처럼 어, 있는 사람과 없는 사람을 굳이 차별하려고 하면 행정 비용이 더 많이 들잖아요. 그래서 네. 일반 복지도 나라 형편이 되면 차츰 확대해 나가야 되고요. 예. 그러나 당장 위급한 나라의 손길이 필요한 네. 사회 부조가 필요한 어~ 그런, 그런 많아요. 어, 사람들이 있죠. 네. 그분들한테는 어~ 이~ 선별 복지를 하는데 그게 굉장히 얇아요 네네. 약간 명목상의 복지일 뿐이죠 현재로는 네. 거기서 좀더 질적으로 좀더 많이 이~ 집중 복지를 해라 네. 그래서 일반 복지도 늘리고 집중 복지도 좀 해서 네. 이 전체를 두 배로 하겠다 네. 그래서 더블 복지다 아, 네. 어, 그걸 잘 이해해 주셔서 감사합니다 추미애의
0: 복지는 좀 두텁군요 네, 어려운 네. 그 사회적 약자한테 두터운 더블 복지를 하겠다고 이렇게 이해하면 됩니까 네. 아, 이거 통일 국방에 대해서 더 들을 말이 많은데 네. 이것도 질문은 또 다른 질문입니다 판사 출신이지 않습니까 판사 딱 판사 복 벗고 정치권 음. 처음 나왔을 때 어떠셨어요 정치권하고 저기 사법부하고는 많이 다르죠?
3: 180도 다르죠. 네, 네. 그러니까 판사는 어, 임기역면이 있을 수가 없어요. 네, 네. 법률가들은 좀 그렇죠. 네. 네, 그러니까 판결 다 써놓고 그걸 또다시 점검하고 증거 있나 다 대조하고 어, 그래서 마지막에 서명하면 그걸 선고하는데 네, 정치권은 그냥 그냥 내질러요. 네. 그리고 증거도 안 돼. 네. 네. 그리고 책임도 안 져요. 네. 어 그래서 저는 조금 제가 한 박자 느리더라도 네. 어 절대 뻥이나 네. 뒷감당 못할 그런 말 하지 말고 네. 항상 책임질 수 있고 또 책임을 져야 되고 네. 어, 그렇게 정직하게 해야 되겠다 마음을 먹었죠.
0: 네. 최재형 전 감사원장 판사 출신인데 네. 어, 이거
3: 정치권에 나오는 게 이게 쉬울까요? 대권 나올까요? 아니 판사 출신이어서 안 된다가 아니고요. 네. 그게 아니고 감사원은 헌법기관이에요. 그렇죠. 네. 어, 그리고 신분 보장이 돼 있어. 왜 신분 보장을 하느냐. 네. 그 기간 동안 중립을 지켜라 헌법기관으로서. 네. 왜? 남을 사찰하고 그죠 네. 네. 감독하는 그런 사정기관의 하나이니까 회계나 직무 감찰을 하는 데니까 감찰은 암행어사처럼 굉장히 무서운 데잖아요. 그러니까 거기에 어떤 편향성이 있으면 안 되죠. 그래서 신분 보장하면서 고도의 정치 중립 의무를 거기다가 지워놓은 건데 이분이 임기 중에 사표를 던지고 바로 대선 후보로 직행한다 하는 것은 그건 헌법을 흔들어버리는 거예요. 반헌법적인 거예요. 대단히 위험한 거예요.
0: 위험합니다. 네. 이거는 윤석열 전 총장한테도 해당되는 거죠?
3: 똑같이 해당이 되죠. 검찰도 고도의 중립성이 요구되는 최고도의 중립성이 요구되는 자리. 네. 이게 검사마저도 마찬가지인데 검찰총장은 가장 최고도로 요구되는 그런 자리인 거죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 뭐 이거
0: 이 질문을 또풀어봐야 되나 참. 수사 지휘권 발동하실 때 발동하지 말라는 외압을 받으신 적 있으신가요? 민주당 권리당원으로서 질문이 있습니다. 이런 얘기 물어보는데요.
3: 아니, 그그 장관은 네. 어, 뭐 수사 지휘를 네. 하는 것이 일상적이진 않아요. 네. 어, 그 어떤 경우냐 하면 어, 수사권을 남용한다든지 네. 부패했다든지 또는 제 식구를 감싼다든지. 네. 그런 불법과 비리가 뚜렷할 때 검찰총장에 대해서 네. 구체적 사건에 대한 수사치위를 하는 것이죠. 네.
0: 저기 잘 모르셔서 그러는데 춘미 음. 장관이 누가 외압을 행사한다고 해서 영향을 받는 그런 분은 아닙니다. 자 오늘 제가 외교통일 국방에 대해서 특별히 외교통일에 대해서 조금 고민이 깊으셨는데 그 공약을 듣고 싶었는데 그거는 추후에 듣겠습니다. 네. 자 마지막으로 질문하겠습니다.
3: 추미애가 이깁니까? 어, 진실이 이기고 전공법이 이겨야 되지 않겠습니까? 네. 고로 추미애는 이깁니다. 그럼
0: 이깁니까? 추미애가? 네. 이번엔 네.
3: 이깁니까? 그래야 대한민국 미래가 있지 않겠습니까?
0: 네. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 추미애, 추미애 더불어민주당 대선 후보였습니다. 감사합니다. 틱탁틱탁틱 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리 끝에서 발끝까지 핫이슈 뜨거운 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공의 대표수님 예 네,
1: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 홈코너 김병민 국민의힘 비대위원
1: 네 안녕하세요 반갑습니다 전
0: 비대위원이었습니다 <웃음> 자 어제 윤석열 전 총장의 대선 출마 어떻게
1: 보셨어요 김병민 의원님 네뭐첫 번째 시작 아니었겠습니까 아마도 윤전 총장에 대한 기대감을 갖고 있는 사람들의 생각이 저마다 다양한데 일단은 대선의 시작 출발점 치고는 괜찮았다라고 하는 평들이 꽤 많은 것 같습니다 이제부터 보여줄 수 있는 윤전 총장의 시간이 시작된 건데 사실 정치의 몸을 한 번도 담아보지 않았던 검찰총장 출신의 새로운 신고식이었기 때문에 이제 하루예요 이제 이 네. 1일 음. 그 신고식에서 일단은 국민들 보시기에 과거에 반기문 전 총장처럼 어 했는데 뭔가 문제가 있는 것처럼 완전히 무너지는 것 아니냐 이런 걱정을 하는 사람들이 많았거든요 네. 일단 연설문 자체에서는 윤석열 전 총장이 어떤 정치를 할 것인지에 대해서 분명한 입장을 피력했고 어, 1문이 있다 평식으로 진행됐던 기자회견 과정 속에서는 아직은 표현이라든지 그리고 언어의 사용 등에 있어서 정치인 같은 모습을 보이지는 않았지만 그러한 내용들이 이제 하나 둘씩 차곡차곡 쌓아가면 좋을 것 같다는 생각입니다.
0: 네. 이건 교과서에 음. 나오는 얘기였고요.
1: (웃음)
4: 본격적으로 얘기해 보겠습니다. 최지훈 교수님. 그러니까 저는 맹탕 기자회견이었다. 한마디로. 맹탕이요? 맹탕. 아니 근데 음. 어 워딩은 엄청 셌어요. 그러니까 워딩만 셌어요. 아니 저는 김기현 원내대표 국회 연설 2 탄인 줄 알았어요. 아 그래요? 내용이 거의 비슷해요. 그러니까 김기현 원내대표가 음. 국회 와서막 비판했잖아요. 현 정부의 실정에 대해서 부동산 문제 뭐 포퓰리즘 문제 여러 가지 문제들 그거 그대로 갖다 놨어. 네. 다른 게 없어요. 새로운 게. 네. 그러니까 저는 그리고 최대 저는 이렇게 생 윤석열 전 총장은 새로운 정치를 하겠다는 거잖아요. 네. 기존 정치하 다르게. 근데 뭐가 달라졌나요? 제가 볼때 어제 모습 보면서 이게 무슨 기존 정치하 뭐가 다른가? 이런 아쉬움이 있었어요. 독재, 전제
0: 정권이다 그러면서 국민을 약탈한다막 이렇게 얘기하는데 네. 아 이거는 저기 뭐아저 총장을 그만두시고 사람을 많이 만나신다고 하는데 음. 저기 태극기 집회나 조선일보 분들만 <웃음> 만난 거 아닌가 이런 생각도 하는 분들이 있습니다.
1: 그러니까 초기의 표현이 조금 과했던 것 아니냐 이렇게 지적하는 사람들이 있는데요. 네. 오늘 아침에 조간신문에 보면 각자의 해석들이 좀 다양합니다. 근데 제가 눈에 제일 띄었던 조간신문의 첫 번째 모습이 동아일보의 신문 기사였는데. 윤석열 전 총장의 메시지에서 민주화와 산업화 세력과 함께 모두 다 같이 정권을 교체하겠다는 얘기를 합니다. 지금 얘기를 하고 있는 건 연설문 15분 정도 되는 내용 속에서 문재인 정부의 잘못된 실정들을 비판하는 조금 더 수위가 높은 언어를 썼기 때문에 그 얘기를 하고 있는 것이고요. 그 수위가 높은 언어 뒤에 이뤄지게 되는 어떤 나라를 만들어야 되는지에 대해서는 분명하게 과거로 돌아가는 것이 아니라 아, 지금 현재 문재인 정부에 실망했던 모든 사람들이 손을 잡아야 된다. 그래서 더 확실한 정권 교체를 위한 길에 힘을 보태달라는 얘기를 했기 때문에 이것이 교수님 얘기한 것처럼 맹탕이니 아니면 과거로 회귀하는 듯한 일방적인 내용이라고 보기는 어렵다는 점을 말씀드립니다
4: 그러니까 그게 너무 그냥 교과서적 얘기잖아요. 지금 말씀하신 게뭐 힘을 합치자. 그거 다 하는 거잖아요. 그게 뭐 새로운 게 뭐가 있는 건가요? 저는 모르겠어요. 아니, 그럼 나오면서 힘을 합치자 이렇게 해야 돼. 우리가 힘을 분산시키자 이렇게 하는 사람들 없잖아요. 그래서 저는 이렇게 생각해요. 네. 정말 윤석열이라는 사람이 대통령감이 맞느냐. 그 질문도 있었거든요. 언제부터 대통령하려고 했냐. 왜 윤석열이 꼭 돼야 되냐. 여기에 대해서 명확한 입장이보다 두루뭉실하게 대답을 꼭 했어요. 그리고 경제 문제나 주택 문제도 그냥 일반적으로 모든 사람이 할수 있는 정도의 대답만 해서 구체적 대안들이 없었다는 점이 너무 아쉽다는 얘기를 하는 거예요. 네. 그러니까 한 제가 한 맹탕이라고 얘기하는 네. 이유는 알맹이가 없이 그냥 일반적으로 일반 론적으로 얘기할 수 있는 정도의 수준으로 넘어가 버리면 윤석열에 대한 기대감을 갖고 있었던 사람들 입장에서는
1: 실망감이 더 커질 수 있다는 얘기를 하는 거죠 그걸 한마디만 좀 음. 윤석열 총장 편에서 생각을 해보면 예. 어제 있었던 내용 중에 주택정책과 경제정책 실질적인 모든 것들이윤전 총장이 다 얘기를 해요 음. 그렇지만 캠프도 구성이 안 됐고 사람도 구성이 안 되지 않았습니까 예. 그리고 나서 나중에 본격적인 정책을 짰을 때 어제 했던 얘기들과 조금 어긋나는 얘기들이 있으면 엄청난 공격의 대상이 될 겁니다 윤전총장이 정치 행보의 시작점이었기 때문에 내가 어디에 발을 딛고 정치 하겠다는 거시적인 서언문 정도였으면 아마 그게 이제 윤전 총장에게 해당되는 내용일 거고요. 구체적인 강론들은 지금부터 시작이고 대통령 선거가 길게 남아있기 때문에 지금부터 한달두 달이 지나고 참모진이 꾸려졌음에도 불구하고 새로운 정책들이 없다 그러면 아마 교수님의 비판이 굉장히 합리적으로 다가올 수 있는 내용이라고
0: 생각합니다. 그렇죠. 이제 시작이니까요. 음. 그런데 굉장히 격한 비판의 언어를 썼고 거기에다가 꼭 윤석열 필요는 없다. 이런 표현을 하면서 국민의힘하고 철학이 정치 철학이 똑같답니다. 그래가지고 아 완전히 이게 국민의힘 쪽에 굉장히 뭐지 구애의 메시지를 답지 않게 던졌구나. 이게 좀 귀여운 척하면서 도리도리 하면서 그런 생각도 하는데요. 근데 어제 김종인 전 비대위원장이 음. 이준석 대표하고 호텔에서 저녁을 먹으면서, 나 윤석열 선언 안 봤어? 이런 얘기 했지 않습니까? 또 이게 또 한마디 던지는 거지 않습니까?
1: 아, 근데 저는 얘기를 들으면서 일단 오후 1시에 기자회견을 했잖아요. 예? 오후 1시, 2시 정도가 김종인 위원장이 운동하는 시간이에요. 음. 점심 먹고. 음. 예. 그러니까 시간적으로 맞긴 한데 세상사에 관심이 굉장히 많지 않습니까? 음. 더군다나 윤석열 전 총장의 기자회견은 모든 사람들의 관심이었을 거고. 근데 여기에 대한 평가가 굉장히 엇갈려요. 아마 김종인 위원장 입장에서는 있는 그대로 솔직한 화법으로 세상에 얘기하기로 유명한 정치인으로 보는데 네. 여기서 만약에 윤전 총장에 대해서 뭔가 부정적인 언어를 얘기하거나 했으면 굉장히 큰타격이될 겁니다. 네. 김종인 위원장 입장에서 윤전 총장에 대해서 최대한 우호적으로 해줄수 있는 얘기가 나는 본 적도 없고 관심이 없다고 일단 끊었던 게 아닌가 싶고 이거는 평가를 유보하겠다는 얘기겠죠 앞서 제가 얘기한 것처럼 윤전총장의 스타트였을 뿐 지금부터 시작되고 있는 과정 속에서 앞으로 있게 되는 가능성이 문을 열어놨다 정도로 저는 해석합니다 그니까 저는 이렇게 생각해요. 이게 김종인 비대위원장 입장에 윤총장, 윤전총장에 대한 섭섭함이 분명히 있는 것이고요.
4: 한테. 네, 그리고 이제 별의 순간을 놓쳤다고 얘기했잖아요. 끙런하는 거죠. 제가 볼 때는 좀 섭섭함이 있는 것 같아요, 분명히. 네. 그리고 제가 볼 때는 윤전총장에 대한 아직도 확신이 없는 것 같아요. 그게 무슨 말이냐면 뭐 기자회견 안 보셨다니까 제가 더 이상 그그 그 부분에서 말씀드릴 수 없죠. 윤전총이 정말 대권 후보로서의 능력과 자질을 갖고 있는지 김전 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 위원장이 비대위원장이 확신이 없다. 저는 그렇게 봐요. 만약에 윤전총장이 그런 능력이 있다고 하면 김비대위원장께서 적극적으로 지지하지 않을까라는 생각이 드니까 또 다른 그 최재형 감사원장 역한데 이런 분들에 대해서 긍정적으로 평가하고 또 그분들에 대해서 좋은 어떤 기회가 될 것이라고 얘기하는 것도 다양한 후보들에 대해서 본인이 검토하고 있다고 저는 느껴졌고요. 윤전 총장 하나만을 보고는 갈수 없다. 언제 또 어떻게 될지 모르는 상황이라는 것에 대한 인식을 하고 계신 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: X파일 문제도 그렇고 이제 음. 이분이 국민의힘이든 아무튼 어디든 와든 어디든 검증을 받아야 됩니다. 홍준표 음. 의원께서는
1: 더 지금 검증을 해야 된다고 얘기하고 국민의힘에서도 검증해야 될거 아닙니까 어, 검증은 누구에게나 공평하게 예외 없이 적용이 돼야죠 네? 이 검증으로 계속되는 얘기들이 오가는 순간 오히려 윤전 총장 측에는 득이 될 수도 있습니다 왜냐하면 유력한 주자에 대해서 계속 검증하자 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 하는 순간 다른 주자들이 보이지 않고 오직 윤석열 전 총장만 보일 수 있거든요. 지난달 x파일 가지고 얼마나 큰 논란들이 있었습니까. 근데 어제 기자회견을 보면 x파일 내용에 대해서 구체적으로 제대로 묻는 기자들의 질문들이 마땅치 않았고 일부 기자의 질문이 있었지만 윤전 총장이 거기에 대해서 답변을 다 했거든요. 그리고 그동안 x파일 등으로 인해서 나왔던 부인와 관련된 여러 가지 마타도어에 대해서 오늘 처음으로 윤전 총장의 부인이 음. 입을 열기 시작했는데 완전히 다 새빨간 거짓이라는 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 만약에 부정적인 네거티브 요소로 계속 끌어내리려고 하는 시도를 하면 그게 이제 윤전 총장을 키워주는 역할이라고 볼수 있는 것이고 앞서 김종인 위원장 얘기에 대해서 확신이 음. 없다는 얘기를 했는데 음. 그 부분 한마디만 덧붙이면 아직까지는 확신이 없을 거라고 생각하는데 음. 그 이유는 안 만났으니까. 네 사람은 만나야 확신이 생기죠. 안, 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 안 만나지잖아요. 안, 안 만나준 것이 아니라 제가 봤을 거잖아. 때는 윤석열 전 총장도 마찬가지고 김종인 위원장도 그렇고 언젠가 만난 때를 기다리고 있는 것이 아닌가라고 조심스럽게 생각합니다. 때가 안올것 같고요 저는 개인적으로. 때가 올까?
4: <웃음> 그 다음에 뭐 그러니까 김건희 씨가 오늘 인터뷰를 했더라고요 줄뭐 줄린가 아니다 뭐 이런 인터뷰를 하셨는데 그부분은 이제 나중에 검증이 되겠죠. 저는 모르겠어요. 그러니까 실체는 아무도 모르는 것이고 그런 얘기들이 떠들고 있고 한간에 떠들고 있으니 인터뷰를 하신 것 같고요. 홍준표 의원 같은 경우는 제가 볼 때는 지속적으로 윤전 총장에 대한 공격을 할 거라고 저는 봅니다. 어쨌든 잠재적인 대권의 인제. m 경쟁 대상자잖아요. 그러면 음. 제가 볼 때는요 다른 당에서 검증하는 것도 정말 세지만 당내 경선할 때 검증하는 것도 엄청나게 세게 나올 거라고 봅니다. 그러면 생각해요. 예전에 이명박, 박근혜 두 네. 경선 후보, 어우. 그러니까요 거의 뭐 그냥 돌아서 다시 만날 수 없을 정도까지 막 이렇게 멀어진 거잖아요. 결국 음. 그래서 홍준표 의원 같은 경우에는 윤전 총장을 타겟으로 지속적으로 공격을 하면서 본인의 지지를 끌어들고 상승시키는 역할이 있을 거라고 봅니다.
0: 민주당도 그럴 거예요. 민주당 음. 내내 그렇죠. 후보들 맞아요. 간에 어우, 참 검증이 더 음. 어려울 거리요. 이슈 티키타카는 6시에 이어갈까요?
4: 네. 예. 예.